0: Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Pada episode ke-60 kali ini saya bersama Gemma Minang. Dia adalah investment analyst di Angel Network ke Indonesia atau biasa disebut angin. Kami diskusi banyak tentang pendanaan startup khususnya di early stage dan juga uh, diskusi tentang ekosistem uh, startup dan investor di Indonesia. Selamat mendengarkan. Dan mensayangkan saham Beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh pasti Investasiin buat sekolah anak Oh, free to something new, Kupu-kupu gitu uh, Ayahku tuh shatom gitu gara Please <laughs> namanya gemam Minang itu benar kan ya
1: benar-benar jadi itu family name banyak yang uh, banyak yang salah kirain tuh nickname atau family name
0: <laughs> oh gitu asli tapi orang Minang berarti
1: jadi uh, sebenarnya Padang nggak paku doang mama sih orang Surabaya
0: ah sih
1: uh... cuman namanya emang terlalu strong sih
0: uh, iya sih makanya tadinya tuh kira <laughs> uh, kirain nickname doang gitu ini uh, panggilan atau apa gitu oke oh,
1: oke okay, okay.
0: <laughs> soalnya Tapi aku lihat di LinkedIn juga namanya kan Gema Minang ya, apa kabar nih sekarang di masa pandemi ini?
1: Baik Alhamdulillah kebetulan full uh, working from home gitu, karena uh, kondisinya kan kita kemarin uh, kantornya itu di WeWork Jadi yeah, risky yeah. banget kan ya untuk stay di sana, sesimpel kayak uh, misalnya utensil semacam gelas aja tuh kita sharing kan sama orang lain Jadi akhirnya kita mutusin untuk keluar dari WeWork, terus stay di rumah. Jadilah lama, terbiasa sih. Dan produktivitas juga sebenarnya makin meningkat ya, karena nggak harus uh, dealing sama macet, misalnya, kan, sama kayak capek bolak balik Jadi, Iya sih. Itu, mulai itu,
0: iya, itu soalnya kan revenue tower ya. Atau uh, uh, property ya. Uh, WeWork revenue ya. Re
1: revenue.
0: Iya kan di belakangnya itu persis yang waktu itu kasus bank apa gitu kan ya, yang satu uh, Kantor mereka harus off. Iya, nah aku juga waktu itu persis banget lagi ada acara IDX. Waktu itu IDX kan di deket-deket situ juga gitu kan. Nah terus juga uh, harusnya ada janjian di WeWork pas lagi rame itu. Nah terus dapat broadcastan teman-teman lah bahwa kantor uh, itu ditutup kayak gitu-gitulah. Cuma, cuman waktu itu juga kan banyak berita, berita yang... campur aduk ya, gitu, waktu awal-awal itu kan, waktu awal-awal April kalau kan, itu ngeri banget sih. Paling nggak kalau kalau nggak aku kebayangnya mungkin kalau kalaupun di WeWork-nya aman, tapi kan mungkin ada karyawan yang uh, makan di kantin mana kali aja hmm. berinteraksi gitu-gitu.
1: Ya, iya itu ya banget sih. Terus hmm. Ternyata emang mungkin kerjaan yang anginnya jatuhnya masih financial services itu sangat double dikerjakan di rumah gitu nggak harus semuanya dari kantor.
0: Iya sih, iya. paling event aja yang agak-agak menurun ya. Biasanya kan uh, angin tuh cukup rutin bikin event ya.
1: Iya, jadi pitching session pun kemar kemar kemarin sempat vakum beberapa bulan, cuma akhirnya sempat ngajak dan ternyata. Emang adjustment sih untuk acara-acara juga.
0: Iya, iya, oh iya, aku belum sempat kenalin nih men, buat ke para pendengar ya. gema ini adalah uh, investment analis di angin ya. Masih bisa dibilang begitu atau udah? Hmm. Paling nggak udah ada 2-3 tahun pengalaman ya di Angin ya. Iya,
1: gitu. <laughs> ya yeah, yeah, close to 2 tahun. Close Tapi kebetulan right. banget emang uh, aku baru aja resign early this month. Jadi bulan, bulan Agustus lah ya, bulan Agustus akhir. Cuman kalau misalnya cerita dikit soal di Angin, kemarin terakhir itu aku sebagai tech investment lead. Jadi ya, memang fokusnya itu untuk menganalisa, menge-review, dan juga memberikan support untuk Tech enable startups yang uh, purely commercial. Jadi di angin itu kita uh, bagi fokus investment-nya, Jadi ada yang um, commercially driven, ada juga yang untuk uh, socially driven. Nah, aku di bagian yang commercial.
0: Nah, sebenarnya itu sih yang pengen aku tanya ya. Uh, hmm. Kan hampir dua tahun uh, ibaratnya angin kan uh, seperti yang teman-teman mungkin yang dengar juga udah tahu. Angin itu kan angel network ya, berkomunikasi dengan banyak angel investor dan juga melakukan due diligence ke startup dan dikenalkan ke investor tersebut. Dan beberapa terjadi closing juga di sana gitu kan ya. Aku pengen sedikit minta insight ya dari dirimu nih terkait dengan, mungkin secara global dulu ya, investment di Indonesia gimana sih khususnya untuk early investment ya, early stage ya. soalnya kalau 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 menurut pendapat aku kan belakangan atau mungkin uh, banyak banyak uh, investor yang agak uh, kalau ke early in, uh, startup atau early investment itu kan risk taker banget ya terlalu tinggi yeah. resikonya kebanyakan orang kan memang yang sudah pernah diinvest oleh orang lain atau bahkan udah masuk ke venture atau ya kalau udah paling nggak series a series b terusnya mah mudah gitu ya. cuman kan yang memang yeah. agak problem tuh early investment gitu Nah, pendapat dirimu gimana nih?
1: Oke, okay, berarti ini uh, definisi early stage-nya di sini itu sebelum seed ya. Jadi istilahnya mereka masih nyari hmm. institutional investor pertama. Jadi gini sih kalau misalnya, uh, aku mungkin cerita konteksnya secara umum aku lihat dulu ya. Dari beberapa uh, visi lain dan juga uh, secara global aja. Kalau misalnya sesimpel kita lihat dari uh, news misalnya, kalau subscribe ke Tech in Asia atau... Uh, misalnya ke e Seven atau yang lain ini tiap hari pasti masih ada aja kan ya uh, berita soal investment gitu dan misalnya juga Cina karena uh, perkembangan ekonominya udah baik mereka udah bisa recover, itu malah lebih aktif investmentnya, dan itu pun aku denger dari visi-visi lain yang memang uh, Chinese fund, mereka udah mentrit. kondisi sekarang ini seperti uh, as usual aja, bisnis as usual gitu, nggak ada dampak yang signifikan. Cuma mungkin kalau di Indonesia, eh aku lihat, uh, visi kan operasinya itu cukup uh, lean ya, kan mereka nggak harus banyak orang misalnya. Jadi kalau dari investment activity sendiri, semuanya itu terus berjalan. cuman mungkin emang yang terjadi adalah ada semacam kayak, istilahnya di rem lah ya gitu pengereman untuk early stage investment yang lebih hmm. uh, risky gitu jadi mereka tetap aktif untuk misalnya follow on jadi invest uh, ulang di round round dari portofolio mereka yang udah ada begitupun juga dengan angel investors hmm. uh, terus juga misalnya lebih uh, secure lebih safe kalau misalnya ah udah gue invest di big names aja gitu yang udah lebih uh, jelas path-nya. tapi memang mengerucut banget tuh ke early stage investment cuman kalau misalnya dari angin sendiri yang kita lihat malah makin besar appetite terhadap investment ke hal-hal yang ini semacam uh, apa ya menjadi semacam bisa dibilang star atau helper di dalam kondisi pandemi ini gitu jadi misalnya sektor kayak uh, fresh grocery sekarang ya online broseries, terus misalnya sektor kayak uh, edtech yang sekarang makin naik daun itu malah makin banyak interestnya gitu jadi kebetulan kami juga kemarin sempat bikin semacam Uh, testing gitu ya, jadi testing kita bikin kayak uh, katalog isinya beberapa deals, jadi biasanya di angin kita akan hanya ngasih 1-2 deals dalam uh, kurun waktu 2 uh, minggu sekali. Nah ini kita coba kasih 6 deals gitu, dari berbagai sektor. Dan pas kita track, memang paling banyak tuh interestnya ke sektor-sektor yang uh, jelas sebagai apa ya, yang paling essential. Hmm. dalam waktu pandemi ini gitu. Dan pas kita tanya pun apa tight mereka masih ada gitu. Mereka masih berani untuk invest, cuman emang uh, akan lebih uh, tight dalam hal misalnya melakukan due diligence-nya, terus melihat si founders-nya juga. Jadi emang uh, bisa dibilang eh uh, itu masih ada, risk itu semakin uh, tinggi, cuman kalau misalnya opportunity itu masih luas banget apalagi sekarang makin banyak loofals yang ada kan, gitu, selama pandemi itu, makin banyak service-service yang baru bermunculan pas orang-orang tungguh karena si pandemi mm -hmm. ini, gitu. Jadi kalau lihat dari sisi inovasi, dari opportunity tuh masih gede banget menurut aku, gitu. Dan investor malah makin uh, mau mencari ide-ide baru itu, yang marketnya baru muncul setelah pandemi ini ada. Mm hmm. Gitu. Jadi buat teman-teman early stage startups sih menurut aku, coba uh, reiterate lagi, coba benar-benar pasin lagi product market fit-nya, gitu. Bener-bener dibikin uh, serelevan mungkin dengan kondisi yang sekarang, gitu. Karena investor bukan nahan duit sih, enggak sih kalau aku lihat, hmm. malah banyak yang malah um, lebih oportunis ya sekarang hmm. ngelihat kondisinya, apalagi banyakan, banyak juga yang dia nggak bisa traveling misalnya ya, dia nggak hmm. bisa um, banyak melakukan meetings, attention span-nya untuk melihat hal-hal lain tuh makin besar, hmm. gitu. Jadi sesimpel misalnya, newsletter angin tuh lebih banyak dilihat pas hmm. selama pandemi ini bermulai, gitu. Karena mungkin ya lebih banyak waktu di rumah, kan, mereka bisa lebih santai, mereka ada waktu juga untuk ekspor uh, industri-industri baru, misalnya. Jadi masih yeah, yeah. ada banget opportunity-nya sih, menurut aku.
0: Iya, ya, itu, itu menarik banget sih ya. Uh, berarti semakin uh, investor pun kan uh, uh, ada yang as institution, ada yang as person mm. ya. Uh, yang dikelola sama angin, yang jadi membernya angin tuh kebanyakan uh, personal atau ada juga venture?
1: Jadi campur sih masih kebanyakan personal sih. Uh,
0: pun mm. biasanya personal pun uh, orang yang punya venture ya, biasanya. Yang partner di venture ya.
1: Iya, yeah, jadi um, background-nya macam banget. Ada yang emang dia partner di venture lain, ada juga yang memang Uh, istilahnya dia uh, punya family business besar gitu kan Terus di-pledge beberapa uangnya untuk uh, investing itu juga ada Dan sekarang kalau lihat dari beberapa members yang baru join terakhir itu Memang semakin banyak yang dia tuh fokus ke vertikal tertentu gitu Jadi hmm. emang dicocokin sama bisnis uh, lainnya mereka
0: Iya, iya, iya Iya tadi kalau yang terkait dengan pandemi benar banget sih. Kalau kalau uh, aku yang aku rasain sendiri ya kalau aku kan di Kiwi sekarang kan kita agak sedikit membelokkan uh, apa ya mungkin bisa dibilang kredo ataupun uh, tagline dari bisnis kita tadinya kan kita uh, antrian online gitu ya belakangan kita lebih kayak mem, me, ya, membahasakan diri ya sebagai kayak crowd controlling juga gitu karena kan ketika antrian uh, antrian itu tidak terjadi di lokasi artinya kita bisa memanage crowd control ya kita bisa memanage crowdnya gitu yang mana itu sekarang jadi Jadi apa ya? Jadi kunci sih orang-orang setidaknya masih banyak. Eh aku nggak tahu juga sih ini kasus masih naik terus ya. Apa? Tapi orang masih banyak yang takut lah ibaratnya terhadap ya. takut terhadap keramaian lah kayak gitu. Ataupun bisnis pun dipaksa, bisnis pun dipaksa untuk servis yang mereka lakukan tidak menimbulkan crowd kayak gitu kan. Ya. Karena ada aturan juga dari pemerintah. Jadi memang kayaknya masih masih cukup 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 bagus. Nah cuman aku berpendapat gini, bukan berpendapat ya, punya pandangan mungkin kalau tadi appetize dari si investor rata-rata kebanyakan ingin melihat atau menunggangi wave inilah, menunggangi wave dari pandemi, ngeliat startup ataupun early stage bisnis yang concern terhadap adaptasi kebiasaan baru dan sejenisnya lah kayak gitu, Ini kan misalnya hanya berlangsung taruhlah dua tahun gitu ya berdasarkan berdasarkan uh, apa ya riset riset yang dilakukan oleh orang-orang yang jauh lebih pandai lah kayak gitu. Apakah itu tidak jadi uh, apa ya nanti jadi bumerang gitu? Setelah dua tahun ya mungkin tidak terlalu laku lagi atau kayak uh, apa gitu tidak terlalu ya tidak terlalu semenarik pada saat ini? Apakah memang hanya untuk uh, jangka pendek saja gitu? Tidak untuk kayak long lasting? Uh, kalau menurut kamu gimana tuh?
1: Menurut aku sih memang um, ada banget risk uh, dalam hal misalnya investing di bisa dibilang tren lah ya, jatuhnya tren atau era gitu. Jadi hmm. misalnya ada ada uh, tanggal kadaluarsanya gitu ibaratnya kalau produk kan kapan itu akan turun. Coba balik lagi ke dari uh, fundamentalnya startup sendiri ya. Business model yang emang bisa terus di reiterate kan tergantung uh, apa yang market minta gitu. Jadi menurut aku sih kalau dari situ risk nggak terlalu besar gitu, apalagi misalnya kita uh, kalau omongin soal sesimpel, misalnya uh, fresh groceries gitu, itu something yang menurut aku mau nanti udah selesai pun orang yang udah terbiasa itu udah ada semacam uh, apa ya, kayak semacam uh, lemnya gitu lah, mereka tuh udah terikat gitu dengan servicenya jadi dari situ sih menurut aku uh, bisa terus sustainable ya investment-nya apalagi uh, nanti kalau misal memang sudah bisa orang-orang keluar beraktivitas pun sesimpel misalnya etek, berarti bisa jadi semacam pengantar aja ekstrakurikuler misalnya untuk uh, education yang di luar sekolah jadi kayak semacam uh, reiteration itu bisa terus terjadi gitu dan dengan nanti mungkin cost-nya akan uh, lebih murah dari gain yang udah didapatkan uh, sama sama apa ini dari pasar selama pandemi gitu jadi sih aku uh, Mungkin untuk sekarang belum melihat ada semacam resiko yang terlalu besar gitu. Dibanding misalnya uh, si investor ini malah coba vertikal yang memang uh, misalnya udah ngetrend lama, lah gitu ya, will be here to stay, cuman uh, sekarang dampaknya terkenal banget nih misalnya karena pandemi. Let's say kayak misalnya traveling, hmm. ya yang itu bisa dibilang salah satu uh, big player juga, big industry di um, di digital ekosistem di Indonesia, cuman mungkin untuk sekarang, sangat slowing down kan, dan mungkin kalau misalnya, sekarang aku lihat sendiri, surprisingly, uh, cukup banyak sih, ada early stage startups, yang yang benar-benar masih, uh, berawal gitu, dan mereka pun, uh, kan pas kita lihat, objektifnya itu, memang untuk, riding the wave, after, uh, corona gitu, jadi, mereka ekspektasinya itu, akan ada langsung boom gitu, hmm. setelah corona selesai, orang-orang langsung pingin pergi gitu, orang-orang pingin, Traveling, nah cuman kalau misalnya um, untuk invest uh, dalam jangka waktu sekarang yang semakin uncertain dan traveling pun sangat uh, dikontrol malah menurutku lebih uh, risky gitu, karena sih akan baru terjadi setelah uh, corona ini kan setelah pandeminya udah bisa uh, slowing down lah kurvanya udah bisa lebih, um, lebih baik bentuknya. Dibanding kita invest yang memang sekarang udah uh, relevan Terus nanti mungkin akan ada slowing down. Cuman kan bisa dibilang kalau um, kita lihat misalnya pakai product matrix tuh ya, kan ada yang, uh, ada cash cow, ada superstar. Kan nanti akan ada uh, titik di mana produk ini akan mencapai level maturity kan. Jadi menurutku slowing down itu emang semacam fase aja sih untuk suatu produk gitu. Dan nggak akan uh, juga mereka bisa mencapai tahap bener-bener misalnya... Uh, jatuhnya ambil lah ya, bener-bener hilang -bener gitu. Karena hal-hal yang diperlukan sekarang itu sebenarnya servis yang sangat esensial juga gitu untuk di era-era uh, ya berikutnya. Beda sama misalnya, uh, yang spesifik banget, let's say ada orang bikin automatic sanitizer dispenser. Hmm. Nah itu mungkin akan cukup short-lived ya, bisa dibilang gitu kan. Akan ada tahap di mana orang-orang sudah nggak perlu beli-beli lagi gitu, akan dimana menurun drastis. Tapi kalau masih, semacam uh, service ya misalnya jadi bukan uh, bukan produk IoT gitu service kayak misalnya kayak uh, kayak kiwi gitu kan untuk cloud controlling terus misalnya uh, telemedicine itu sih akan uh, selalu ada si demandnya menurut aku Iya,
0: yeah, 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 betul banget sih uh, soalnya kalau aku lihat ya uh, Ter, tergantung juga dari si bisnisnya ya, kan memang harus terus-terus berubah lah, harus-harus terus-terus berubah dan segala macam Apalagi uh, kalau model-model bisnis yang services sih, benar tadi ya. Kayak uh, oke okay lah sekarang nih adaptasi kebiasaan baru, tapi aku lihat nanti kedepannya pun akan jadi tetap uh, berjalan sih. Kayak aku misalnya di Bandung mau meeting dengan tim sama-sama di Bandung juga, kalau bisa zoom. Men sekarang ya udah zoom aja gitu loh atau, atau online aja gitu. Aku rasa ada memang ada ada beberapa yang uh, kita dipaksa nih dalam beberapa bulan terakhir kita dipaksa untuk merubah kebiasaan secara ekstrim. Tapi setelah pun yang memaksa kita untuk berubah secara ekstrim ini hilang, ada tetap yang melekat gitu loh. A -a, tetap ada yang melekat sih. Jadi jadi itu pun kayaknya akan tetap Relevan lah untuk untuk uh, after covid lah misalnya ya kayak gitu ya kalau kalau kata aku sih. Oke okay, kita balik yang ke early stage deh. Uh, kan uh, based on pengalaman ya uh, selama ini. Kalau matriks yang dilihat oleh para investor early stage itu apa aja sih sebenarnya ke startup? Apakah ada uh, numbers tertentu misalnya uh, traction lah let's say ataupun misalnya revenuekah atau uh, ada 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 Apa, ya, apa aja sih yang benar-benar liat ya? Ini bu mungkin buat edukasi kalau teman-teman mau pitch ke angin nantinya ya.
1: Nah, ini kayak satu pertanyaan yang banyak banget didiskusiin kayak antar early stage startup sama early stage investor. Karena memang um, istilahnya early stage itu stage yang bisa dibilang kayak gray area gitu, kayak abu-abu, semuanya ngawang gitu, belum ada. Uh, belum ada pemasukan yang signifikan, misalnya progres juga belum bisa di-track. Jadi sebenarnya kita lihat tuh apa gitu. Jadi misalnya kalau um, dari pengalaman aku sendiri dan um, throughout ini adalah reviewing proses di angin juga, ada hal yang banget juga ada artikel bacaan yang menjelaskan kenapa tim itu penting banget. Nah, terus biasanya pertanyaan berikutnya, oke okay, kalau misalnya yang eh, dilihat tim yang dilihat itu apa? Apakah harus misalnya? experience terus misalnya harus sekolahnya bagus harus berpendidikan di luar negeri misalnya nah sebenarnya kalau di um, angin sendiri sama dari uh, penglihatan aku sendiri uh, yang paling penting itu adalah kecocokan antar tim gitu sama apakah uh, timnya timnya ini saling uh, complementing each other gitu jadi experience itu matters yes if it's relevant to the business that you are doing sama juga relevan dengan title yang dipegang. Tapi bukan juga misalnya experience itu berarti oke okay, gue uh, berarti kalau yang CEO harus sudah punya mm, XX tahun pengalaman sebagai misalnya konsultan, harus ex McKinsey, misalnya harus ex investment banker, harus ex uh, I don't know Microsoft, Google gitu. Itu enggak juga gitu. Malah kadang-kadang kita lebih uh, apa ya, memberikan reward juga untuk orang-orang yang udah punya entrepreneurship experience sebelumnya. Be dia punya small business, dia udah pernah uh, running, um, ya, semacam UKM gitu ya, misalnya. Tapi di situ kuncinya adalah mereka udah uh, tahu gitu how to run a business, how to lead a team. Gitu. Jadi experience itu bukan berarti harus memiliki background yang cemerlang banget lah. Karena belum tentu juga konsultan yang baik bisa menjadi entrepreneur yang baik. itu belum tentu juga dan kalau misalnya ngomongin education institutions pun uh, ada relevansinya juga gitu misalnya kalau emang dia ngambil title-nya CTO satu team member bisa mungkin dia emang uh, orang engineer jadi misalnya kalau untuk role, role seperti CTO itu CTO itu penting banget education uh, experience cuman um, aku, yang aku lihat sih memang uh, kebetulan ada nilai lebih gitu ada premium yang bisa dimiliki kalau memang universitasnya itu bagus. Itu 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 ada banget biasnya menurut aku. Tapi uh, back again sekarang yang kita lihat itu tidak menjadi deciding factor yang cukup signifikan juga. Jadi jangan juga misalnya kalau emang kuliahnya uh, di university yang bagus and prestigious itu tentu juga bisa mendapat investment gitu. Kalau misalnya uh, kurang bagus misalnya kurang cocok Terus uh, sama team members juga ada semacam kayak uh, kesenjangan gitu. Nah, terus bagaimana kita melihatnya gitu, team members yang baik itu kayak gimana? Jadi kalau udah lihat dari experience, cocoknya, cok terus dari misalnya, juga, uh, biasanya kan kalau first meeting kita bisa melihat langsung kan ya, jadi kita juga bisa menilai dari cara mereka berkomunikasi gitu, dan juga etik. misalnya waktu sesimpel itu gitu, gitu. etiks gitu cara bertutur katanya, gitu cara mereka menjelaskan uh, bisnisnya dan juga komitmennya. Uh, Karena ada banget misalnya sara founder yang mereka misalnya uh, belum bisa fully commit gitu, masih part time doang kerja di tempat lain. Ada juga misalnya yang serial founders ya, yang dia punya bisnis-bisnis lain. Jadi sini biasanya kalau masih early stage banget kita lihat juga Apakah mereka fully committed to the business, gitu, dan mereka udah bisa membawa orang-orang. Kenapa itu penting, gitu, kalau mereka udah bisa membawa tim team, uh, team members yang bisa full-time juga, berarti udah ada orang-orang lain yang percaya dengan apa yang bisnis ini lakukan, gitu. Jadi, biasanya mungkin emang uh, kita akan lebih prefer tim yang sudah cukup komplit, bukan komplit misalnya ada segamer langsung dua belas gitu enggak, cuman misalnya posisi-posisi penting tuh udah terisi uh, gitu. Jadi dari yang uh, semuanya ya di C-levels misalnya udah ada, udah ada yang orang produk, ada orang marketing, ada orang operations, ada orang teknologi gitu. Uh, karena another crucial point is sekarang yang kita lihat tuh banyak banget uh, startups yang belum punya CTO hmm. gitu. Jadi biasanya mereka Uh, isinya itu orang-orang bisnis, orang-orang marketing, really good at selling their uh, service or product. Visi misinya juga bagus. Cuman pas kita ngomongin uh, soal produk, itu jadi salah satu coster besar mereka yang harus mereka bayar karena biasanya harus kerja sama agency, harus hire developer yang lepasan gitu. Nah, itu jadi semacam red flag juga sih gitu. Jadi kelengkapan tim tuh penting banget karena at early stage masih Uh, kuncinya itu adalah membangun produk kan, produk yang benar-benar ready untuk dijual ke pasar dan bisa pasar terima dengan uh, harga yang oke okay juga gitu. Berikutnya, uh, kalau tadi Mas sempat ngomongin apakah revenue atau gimana, uh, kita fully aware ya kalau misalnya early stage itu ada beberapa juga yang masih di tahap MVP misalnya, hmm. belum bisa ada revenue sama sekali. nah sebenarnya apa sih yang kita lihat kalau misalnya belum ada gitu jadi revenue kan udah pasti memang yang paling penting ya paling signifikan tapi kalau belum ada kita bisa lihat matriks metrix lainnya itu dari misalnya uh, misalnya udah ada testing nih udah ada pilot nah kita mau lihat misalnya responden gitu satisfaction levelnya berapa terus juga bisa sesimpel dari partners yang sudah di acquire ya menjadi uh, emang sudah mulai permitraannya itu pun sudah menjadi suatu yang bisa dinilai gitu. Jadi kalau udah ada big names misalnya important client yang udah desain itu dapat memberikan signal kalau oh sudah dipercayai nih ya servis atau produk ini dengan um, institusi lain. Jadi bisa dari situ sebenarnya. Dan yang terakhir tapi penting banget tuh market sih nggak uh, mencakup hanya market size. tapi juga misalnya target market-nya yang dituju, terus uh, trend dan forecast-nya juga si market ini kemana. Biasanya itu data yang disebutkan itu data global, gitu, oleh bayangan startup. Uh, kalau enggak data dikutip dari source yang sama, misalnya dari statista atau dari mana. ini bukannya salah, cuman kurang akurat, gitu. Jadi, the real market size itu adalah Uh, besaran pasar dari target market yang dituju oleh startups-nya tapi bukan besaran si industrinya ini berapa. Hmm. itu itu tuh cuman estimate-nya doang gitu. jadi harus lebih akurat gitu, harus bisa menghitung juga uh, value dari bisnisnya, produknya berapa dikalikan dengan jumlah target market yang ada di industri itu. nah misalnya kalau kita bikin software untuk ya software as a service, misalnya buat uh, advertising firms Nah, berarti harus di, yang harus dihitung tuh bukan sebatas kayak, oh, ada xx uh, million dollars um, transactions happening in the advertising industry, misalnya. Berarti kan market size-nya itu sebenarnya bisa dihitung dari misalnya harga service-nya berapa, dikalikan estimasi jumlah uh, firms ya, advertising firms atau agencies yang uh, masuk gitu dengan pricing kita. Um, habis itu kalau udah tahu size aslinya, yang kita lihat itu juga tren gitu dari shaping sekarang kan trennya udah jelas ya karena dampak pandemi yang sangat signifikan udah banyak banget juga review kan atau juga um, research atau report mengenai uh, efeknya terhadap industri itu apa aja gitu jadi sih biasanya kita lihat aja sih mana yang masih bisa survive during the pandemic era dan bisa terus sustain kedepannya particlesnya itu sih
0: itu itu menarik banget sih uh, aku 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 ini dari yang terakhir yang dari market itu Kalau dari perspektif uh, startup, yang aku kadang-kadang kan juga suka suka apa ya, suka nge-mentor teman-teman yang baru mulai banget gitu ya. Uh, mereka tuh kadang-kadang kaitannya market size itu ya kan tadi ya udah jelaskan juga ada tam ada, ada Samsung, Merah, ada apa ya. Mereka kadang-kadang uh, ketika pitch gitu ya, terutama ke investor, agak khawatir ketika fokus ke somnya saja karena kadang-kadang kan suka nah, di dili suka dilihat, uh, oh kok marketnya terlalu kecil sih gitu. Uh, itu gimana tuh kalau kalau kayak gitu gitu ya jadi kalau kita memang fokus hmm, mereka kan pengen uh, pasti investor juga ngelihat tadi ya besaran marketnya atau forecast kedepannya kayak gitu tapi kalau ternyata tam -sam -sam, som, somnya ternyata yang diunggulkan atau perhitungannya tadi uh, value-nya terlalu kecil kok kayak nggak masuk sama nilai investment yang mau diminta gitu kok nggak kayak nggak nggak mungkin bertumbuh nih kalau kalau aluts besar itu itu bagusnya seperti apa ya apakah kita paparkan tiga level, tiga-tiganya, gitu, atau memang fokus ke, ya udah ini yang real segini nih, kira-kira, yang kira-kira bisa kita jangkau di Indonesia. Hmm. Biasanya gimana, dong? Bagusnya?
1: Sebenarnya salah satu cara itu adalah bisa um, memperlihatkan besarannya jadi secara keseluruhan nih, tamnya berarti, kan. Terus, uh, startup saya itu bisa langsung state, gitu. Jadi, misalnya kita mengambil berapa persen share dari the entire, entire market. Nah, besaran share-nya ini adalah hitungan sum-nya itu. Gitu. Jadi tanpa ngelihat itu di dipecah-pecah banget, tapi kita cuma ngasih tahu kalau misalnya ini market sekarang yang mau ditargetkan si pecahannya itu dan yang tamnya adalah um, bisa dibilang forecast-nya kan gitu. Jadi, dan ini adalah potensi secara keseluruhannya gitu. Cuman malah bakal helpful banget kalau kelihatan jelas dulu gitu, mana yang mau ditargetkan ditarget dulu out of that very big market. Karena kadang-kadang kalau enggak, Uh, satu kadang-kadang tuh repetitif gitu bisa misalnya kalau um, agritech sama gitu datanya semuanya sama atau enggak jadi terlihat emang kurang realistis gitu apalagi kan sekarang juga um, ada beberapa industri yang misalnya belum ada hitungan akuratnya kalau di Indonesia ya banyak kan masih global kalau enggak maybe around Asia Pasifik hitungannya jadi sebenarnya ini cara lebih strategik aja sih cuman pas ditampilkan di pitch deck bisa tampilin dua-duanya gitu tanpa memperlihatkan kalau uh, marketnya cuma sebesar si besaran kecil itu doang somnya bisa dibilang aja kayak uh, misalnya ini tam dan kita mengambil berapa persen dari tamnya ini untuk sekarang misalnya the next three years gitu bisa dibentuk seperti uh, itu sih sebenarnya tapi hmm. sebenarnya membantu juga kalau emang kita punya semua data aja gitu <laughs> Itu hmm. data. Jadi punya tamenya berapa, samenya berapa, somenya berapa, kalau nggak, uh, spesifik uh, artikel, istilahnya ya, semua itu bisa jadi appendix. Tapi emang menurut aku sih, key itu kalau untuk presenting, uh, jadi sesimpel gini sih, kadang-kadang tuh uh, ribet nggak sih baca angka? Hmm. Karena beberapa pasar itu kesulitan gitu, saat menyampaikan besaran pasar, apalagi pas pitching dan dikasih waktu cuma beberapa menit misalnya ya ke depan investor.
0: Nah uh, kalau yang kaitannya sama tim sama traction ya, mungkin ini aku gabung aja. Ya. Ini juga ada beberapa teman yang sempat uh, kita konsultasi apa ngobrol <tuk> ayo, ngobrol nanya. Uh, aku lihat ya, belakangan ini kayak nggak belakangan sih mungkin ya udah 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 selama ini berjalan gitu. Banyak juga startup atau let's say nggak uh, kita ngomongin startup deh tapi bisnis ya bisnis teknologi deh. Ya. yang mereka foundernya ataupun uh, bisnis modelnya yang kaitan nama revenue juga mereka fokus ke uh, revenue uh, mereka re re fokus ke uh, bagaimana bisnisnya bisa menghasilkan di dari day one gitu ya di, di dari hari hari pertama kayak gitu uh, mungkin itu juga yang uh, suka atau yang mungkin preferensi diri kalau aku pribadi aku lakukan di bisnis yang aku jalankan kayak gitu bagaimana si bisnis ini bisa bisa menghasilkan dari hari pertama Uh, dan itu kadang-kadang menyebabkan, uh, pengalaman pribadi juga ya, menyebabkan bisnis itu tidak growth secepat uh, jika kita mengkesampingkan uh, revenue terlebih dahulu revenue. di awal, kayak gitu ya misalnya uh, salah satu ininya apa ya, ya misalnya kalau kita ngomongin B2B gitu ya atau B2C gitu, alih-alih kita, uh, kita bisa menghasilkan dari hari pertama kalau kita ngambil fee besar gitu, misalnya kalau marketplace kayak gitu ya atau kalau servis ya udah kita bayar mereka suruh bayar aja ke kita uh, tapi itu jadinya dari ada apa ya ada restrain kan dari si uh, calon merchant ataupun uh, calon uh, customer yang kita targetkan karena oh harus bayar dari awal walaupun secara kurensi itu langsung jadi real money kan tapi secara growth itu tidak tidak secepat kalau oke okay, gue free in dulu deh atau gue gratiskan dulu atau uh, gue ngambil fee yang lebih rendah dan segala macem Uh, ini jadi kayak ada dua kutub nih, satu kalau aku mau uh, ngikutin tren uh, yang uh, cukup menarik gitu buat investor, udah aku naikin growth-nya. Uh, ibaratnya kita, uh, apa ya, insentif dulu lah, uh, ngasih uh, insentif dulu agar growth-nya tumbuh, tapi di sisi lain, ah pengen bisnisnya, jalan nih agar nggak hanya enggak uh, hanya mengandalkan atau ya mungkin ada juga yang bilang membiasakan customer udah bayar dari awal gitu. Tapi tapi baratnya ada dua tren kayak gini. Kalau menurut kamu gimana tuh uh, terhadap dua tren ini?
1: Hmm, oke okay, oke. Okay. Mungkin aku bahas dulu secara general ya. Karena kan belakang ini juga ada beberapa cases mengenai eh uh, startups seperti eh uh, contoh paling populer WeWork ya. Itu hmm, kan yeah. yang uh, bermasalah karena this uh, apa ya pursuit of rapid growth gitu. Growth yang uncontrollable. Jatuhnya terus malah ujungnya cash flow-nya jomplang banget jauh padahal udah diinvest sama sekelas Sequoia gitu kan. Nah, terus sekarang kalau dari tren investment sendiri kita bisa melihat sih udah uh, makin banyak investors yang memberikan preference atau apa memberikan reward lebih ke startup yang bottom lainnya itu lebih jelas gitu dalam hal financial statementnya gitu jadi udah jelas mereka udah making money kalau belum making money pun udah ada uh, plan yang jelas menuju tahap itu gitu karena sekarang emang uh, ujungnya kan emang uh, kalau dibahas dari bisnis model juga misalnya B2B, B2C itu kan kelihatan jelas misalnya mana vertikal yang uh, lebih bakar duit ya gitu kan itu kan bitu nah sekarang aja aku lihat Makin banyak memang epetag uh, itu condong ke vertikal B2B gitu. Setelah setelah menyadari mungkin uh, bisa dibilang lebih sehat gitu dari sisi financial. Tapi memang growth-nya tidak akan bisa cepat. Nah kalau ngomongin dua tren yang berbeda ini, traditionally kan sahaps itu memang uh, dibuat modelnya gimana mungkin bisa mencakup uh, market share yang besar dalam waktu cepat. terus baru making money afterwards kan ya secara tradisional kan seperti itu nah, cuma semakin uh, sekarang kita lihat tren-trennya dan juga uh, misalnya preferensi dari investor sebetulnya akan lebih um, preferable startup sudah bisa be, uh, making money from day one gitu karena uh, untuk meningkatkan growth-nya itu mereka bisa ngambil dari investment kan investment yang didorong untuk uh, Untuk mencukupi biaya marketing misalnya, untuk menjangkau customer yang lebih banyak. Cuman mereka udah ada self-teamate gitu di awal. Beda dengan misalnya uh, startups dengan model yang emang harus membakar duit di awal lebih banyak, terus baru nanti uh, making money kalau sudah uh, besar. Karena sekarang bisa dilihat model yang kedua ini, yang growth seeking, itu lebih cocok dengan um, tahapan di mana mereka sudah bisa mendapatkan institutional money yang kencang gitu. Tapi kalau misalnya kita di-link sama early stage investor, model ini masih uh, kurang make sense gitu kayak agak ngawang gitu. Karena uh, banyakkan bukannya mereka nggak ngelihat growth ya, misalnya semacam angel investor ya yang uh, investment mana mana tidak terlalu besar dan mereka juga lebih risk-taking, tapi mereka lebih melihat arsen uh, melihat certainty sorry melihat kayak hal-hal uh, yang memungkinkan aja untuk dicapai. Jadi mereka malah lebih prefer terhadap startup yang udah bisa making money gitu dari tahap early stage-nya itu gitu dibanding yang langsung seeking growth, udah ada revenue, itu udah bisa memutarkan uang itu kan udah bisa bayar pegawai gitu, operating cash tuh ada gitu bisa dipegang dan saat fundraising pun kita enggak kelabakan karena sebenarnya fundraising itu kan juga mengeluarkan uh, cost banyak ya, cost dengan shifting uh, our time away from doing the work, malah ketemu investor misalnya, terus misalnya traveling kayak Mas Panji dari Bandung ke Jakarta, jadi nggak makin uh, jomplang gitu cash flow-nya kalau sudah ada revenue di awal. Nanti baru tahapan pembakaran duitnya lah ya kasarnya, itu dilakukan udah udah di tahap yang untuk membesarkan pasar jadi kita udah ada misalnya selama dua tahun udah membangun traction udah bangun fondasi ya udah ada matriks yang cukup baik jadi udah siap ketemu visi gitu udah siap ketemu visi udah bisa uh, minta investment as yang lebih besar gitu tapi beda uh, vertikal dari cerita juga misalnya kalau emang kita ngomongin uh, e-commerce kita ngomongin sosial media itu memang vertikal yang harus bakar duit di awal itu. karena sangat Uh, heavily relies on the nah, quantity of customers dan
0: Nah, kalau kalau ngomongin investornya nih uh, kalau kalau aku lihat ya uh, based on ini ya kalau kalau berdasarkan pandangan aku uh, beberapa kali uh, pitch gitu dan juga pernah ngobrol apa pernah apa sih acara di angin nih waktu itu ya eh uh, kafe nah, huh? ya Lancheon ya, itu ya uh, yeah. Uh, aku lihat jadi ada dua tipikal juga sih, uh, ada dua tipikal, nanti kamu kamu coba koreksi ya, kalau kalau, kalau, kalau salah, aku lihat ada dua tipikal investor, satu yang memang ngejar traction, yang mana dia mengharapkan in return adalah capital gain jadi, uh, hmm. oke okay, gue sekarang beli share low 20%, 1 miliar gitu misalnya, atau berapalah diharapkan nanti dalam setahun ke depan atau dua tahun ke depan, 20%nya ini uh, nilainya udah 5 miliar gitu misalnya, jadi capital gain ya. uh, bahasa aku mungkin capital gain, gak tahu bahasa apa, yang benernya apa ya, kayak gitu, itu satu. Yang kedua adalah uh, investor yang memang fokus ke uh, bisnisnya, jadi dia tidak, mengharap, tidak terlalu mengharapkan kapital uh, gain, mungkin ada yang mengharapkan kapital gain secara langsung gitu, uh, tapi dia lebih mengharapkan uh, return on investment-nya dari operasional bisnis yang dia lakukan, jadi kayak, Oke, okay, gue tahun ini uh, profit scan M gitu. Oke, okay, gue dapetnya 20% dari scan M itu. Tapi tahun depan segitu lagi, dia dapat lagi. Jadi, lebih long lasting kayak gitu. Uh, menurut kamu kayak gitu juga nggak? Atau atau itu cuman pandangan aku sebagai orang luar aja?
1: <laughs> ya, itu bener banget. Dan bahkan di Angin itu kita berusaha untuk mapping hmm. karakter investor yang beda-beda gitu. Karena uh, kita dealing with banyak banget individuals gitu. Dan ada institusi juga, kita pun bikin profiling gitu, untuk tahu secara persis apa tata mereka tuh apa karena bener banget yang kata Mas Panji bilang gitu, bahkan mungkin menurut aku lebih uh, lebih banyak lagi gitu, beda-beda uh, kategorinya hmm. gitu, bisa diselisihin lagi gitu uh, karena ini balik lagi uh, mungkin aku kaitkan juga gimana caranya startups mengenali investor ya gitu jadi sebelum kita bertemu karena aku Pernah banget beberapa kali, beberapa kali lah dengan cerita atau melihat secara langsung startups yang berusaha ketemu semuanya gitu. Semua investor diketemuin, semua visi diketemuin. Nah menurut aku ini enggak efisien sama sekali gitu. Karena objektif dan cara investasi yang beda-beda. Jadi ada memang misalnya memang fokusnya ke high growth bisnis, orangnya oportunis gitu ya. Jadi dia berani invest di ini vertical yang memang lagi hot misalnya dan yang dilihat adalah capital gain yang signifikan di akhir. Tapi ada juga yang dia gitu, yang dia tahu yang bisa generate gitu, yang bisa terus berjalan. Makanya di kita uh, nggak menutup kemungkinan untuk offline businesses kayak fnb retail. Karena demand-nya itu masih ada dari investor. Gitu. Dan ini kan typical bisnis yang memang sangat safe ya. Yang jelas making money-nya kapan gitu kan. Terus operating cost-nya juga nggak terlalu besar misalnya. Jadi kita juga uh, nggak menutup kemungkinan di situ. Jadi penting banget untuk Uh, pas nyari investment pertama kali kenalin dulu profil investornya baik-baik gitu. Jadi misalnya uh, harus mikir secara strategik sih dengan kebutuhan yang beda-beda gitu. Misalnya pertama nyari uh, pre-seed round gitu ya bisa cari dulu yang orang emang ada di industri itu. Jadi dia bisa ngasih expertise juga dia nggak melihat nggak um, meli nggak mau nyari growth yang uh, macam-macam juga. Misalnya growth yang Cukup bisa dibilang gradual ya, jadi secara berkala naik-naik-naik, tapi nggak harus drastis, tapi bisa bantu uh, merampungi gitu bisnisnya. Nanti baru misalnya kalau ada uh, round berikutnya bisa masukin investor-investor yang oportunis gitu, yang dia lagi melihat agritech, tapi melihat yang high growth, cuman dia bisa ngasih bantuan... Uh, Investment juga kan, uang juga. Di saat, di tahapan yang kita udah berani untuk ngejar growth juga. Jadi bisa lebih strategic sih. Karena visi aja punya specific investment appetite gitu ya. Menurut aku itu semua tersedia jelas profilnya ada di website-nya, ada di link innya nya jelas partikel apa yang dia cari gitu kan. Terus uh, range tiket saya-saya juga uh, berapa. Jadi sebenarnya... kayak dua sisi gitu gitu. Jadi investor belajar soal startup tapi startup juga harus belajar soal investor.
0: Ya, ya, menarik banget betul. Kalau kalau dari angin sendiri sebenarnya uh, lebih condong uh, ke sisi yang mana sih sebenarnya kalau kalau boleh kalau aku lihat kan kalau angin <laughs> bisnis modelnya sebenarnya kalau aku bisa meraba gitu ya. Bisnis model angin itu kan sebenarnya memberesep yeah. dari investor ya yang untuk mereka uh, angin yeah. provide mereka dengan Uh, ibaratnya dengan uh, portofolio startup atau profil startup yang kira-kira dinilai langit uh, memadai ini untuk bisa present ke mereka kayak gitu kan berarti kan kalau dari sisi kalau aku melihatnya dari luar berarti kan sebenarnya berusaha melihat dari sudut pandang si investor kan benar atau tidak ya, ya
1: benar jadi sih kita bisa dibilang jatuhnya uh, jadi bukan broker tapi kita sebagai semacam um, fasilitator, gitu. fasilitator yang membantu proses investment-nya. Jadi bahkan kita pun di awal dapat inquiries orang yang mau join angin pun kita juga screening dulu investornya, gitu. Jadi kita juga mau tahu jelas apakah mereka, apakah dia, gitu. Regardless of the investment activities, ya misalnya mau benar-benar uh, pasaran newbie gitu dalam dunia startup investing pun uh, welcome aja. Tapi kita mau lihat secara jelas value yang mereka bisa kasih dan juga appetite-nya. kira-kira cocok atau enggak dengan uh, dengan sarap-sarap yang sekiranya masuk gitu yang ada di angin, ada di pool of our network. Cuman kalau ngomongin tadi masalah uh, investment appetite kali ya, jatuhnya sebenarnya sih kalau lihat dari portfolio angin dan uh, karakteristik investor sih lebih banyak ke, ke condong uh, ke yang melihat dari ROI aja sih, return on investment, gitu. karena early stage startups itu uh, bisa dibilang sangat uh, risky kan kalau sudah ke tahap growth uh, itu udah langsung uh, kita share ke VC sih, gitu jadi memang angin tuh fokusnya di early stage gitu di early stage startup saya masih pada tahap uh, validasi bisnis model dan juga uh, pada tahapan uh, mencakup market share lebih besar gitu tapi belum di tahap growth karena biasanya kalau udah kita dapat pitch deck misalnya uh, yang diminta let's say udah 1 million gitu ya 1 million US dollars bahkan misalnya udah lebih dari 500 ribu aja. Itu udah kita kasih ke teman-teman VC gitu. Karena itu bukan target market kita gitu.
0: Ya, kalau kalau kita ngomongin Indonesia secara global apa secara umum ya, enggak enggak hanya dalam konteks Covid ini. Eh uh, banyak komplain gitu ya atau banyak studi sih sebenarnya yang aku lihat juga sebenarnya uh, apa ya, uh, model kayak angin ini belum terlalu banyak di Indonesia, artinya banyak banget startup yang uh, memang kesulitannya itu di early stage funding sih sebenarnya, tapi tadi aku bilang ya, statementnya bahwa kalau kalau uh, ya kalau udah masuk ke visi mah pasti bisa bergulir terus tuh, dari uh, seed, udah langsung ke series A dan seterusnya, dan seterusnya gitu tapi justru yang jadi PR banget uh, kalau kita ngomongin ekosistem ya secara-secara uh, keseluruhan itu justru di early seed nya ini, di early early funding-nya ini untuk 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 startup kayak gitu. Mau mungkin atau bagaimana ya uh, caranya biar ekosistem ini tetap tetap bagus gitu, biar yang early kalau kita yang ngomongin supply and demand gitu kan. Kalau orang-orang yeah. uh, hanya mau invest di uh, yang sudah uh, jalan gitu, yang sudah besar lah ya ibaratnya yang sudah masuk ke ya tadi let's say 1 million gitu. Uh, atau di atas 500.000 ribu uh, USD, kalau based on angin tadi, uh, kalau sudah fokus ke sana, banyak fokus ke sana, artinya fokus yang di bawah di situ kan hilang ya. Artinya nanti supply untuk berikutnya juga hilang gitu. Kalau, ya ini kita, ini aja ya, out of, uh, gak, ini aja, based on insight ataupun pengalaman, gimana ya cara-cara biar bisa ini, ekosistemnya tuh bagus. Gitu. Sebagai tambahan, aku, aku compare hmm. ya, misalnya kalau aku, kita pernah juga coba rising di Singapura gitu. Uh, uh, dan ada investor orang Indonesia sebenarnya, tapi mereka udah uh, udah di Singapura lah ya, udah di Singapura. Mereka sangat tertarik invest di uh, early startup karena satu mereka ada, ada insentif. Kalau nggak salah tuh 50% dari nilai yang mereka investasikan uh, insentifnya berupa potongan pajak. Jadi misalnya mereka investasi 500 uh, USD eh, atau Singapura dollar lah, mereka dapat potongan pajak 250 itu secara langsung gitu kan itu itu luar biasa banget itu. Nah, di kita tuh belum nggak tahu ya, kita nggak tahu ngomongin regulasi enggak juga, tapi uh, uh, yeah. gimana menurut kamu gitu?
1: <laughs> Sebenarnya ini interesting banget. Jadi karena kebetulan uh, kemarin itu uh, ada salah satu project angin, kebetulan aku juga berpartisipasi. Kita sempat nge-assess um, kemungkinan gitu ya kolaborasi antara ekosistem sarap Indonesia dan Belanda gitu dan fokuskan pada enam sektor gitu. Jadi ada uh, agri, haltech waste, sama water management itu. Dan kemarin tuh aku berkesempatan juga jadinya bisa traveling gitu kan ngelihat perkembangan uh, di Belanda tuh kayak gimana ketemu ketemuboyhome... aku supplier segala macam. Jadi di sini tuh emang kelihatan jelas banget kalau the micro level ya. Jadi ngebahas soal pemerintah dan regulasi juga yang cukup uh, minim gitu, minim insentif dan juga supporting measures yang bisa Gitu. jadi misalnya contoh uh, paling simple di Belanda, itu banyak banget uh, inkubator accelerator program yang didanain oleh pemerintah, dan mereka udah langsung terfokuskan ke specific verticals gitu. jadi bahkan di Belanda uh, kan ada salah satu universiti uh, yang uh, terbagus ya, untuk agriculture studies di Wageningen jadi bahkan mereka tuh ada semacam kayak uh, Silicon Valley, tapi khusus untuk agriculture di situ, yang banyak insentif dari pemerintah disalurkan, karena back again, kalau kita ngomongin early stage startups development tuh kayak chicken and egg problem kan gitu, gue mau develop produk, uh, tapi gue butuh uang, pas gue nyari duit, orang mintanya produknya jadi gitu kan, jadi kejar-kejaran, dan ternyata emang kalau aku lihat misalnya di Belanda itu, uh, banyak banget program yang memberikan grant gitu, banyak banget emang insentif di awal dari pemerintah, yang mereka uh, kembang mereka salurkan untuk saraps ini untuk bisa mencapai tahap produknya ready, plying gitu jadi nggak ada chicken and egg problem lagi jadi banyak banget capacity building ya training gitu misalnya terus ada juga misalnya program khusus partnership dengan uh, private sector atau dengan korporasi. Menurut aku ini penting banget gitu kenapa karena jatuhnya win-win solution dan juga bisa minimalisir cost development kan. Kalau misalnya mereka misalnya bisa pakai unit facilities-nya perusahaan, let's say kan, tapi at the same time nanti perusahaannya bisa langsung mengekspor teknologi baru ini. Dan itu mungkin yang aku lihat masih uh, dikit gitu bentuk untuk program capacity building di Indonesia itu masih terbatas uh, inkubator, accelerator yang sangat general gitu. Nggak fokus pada suatu vertikal, terus nggak fokus terhadap suatu klien misalnya. Dan juga nggak e, mentandemkan lah startups ini dengan experts di bidangnya, gitu. Kalau aku lihat sih ya, paling e, e, paling istilahnya signifikan dampaknya itu kalau memang kita punya program yang sangat e, spesifik, gitu. Kalau untuk ekosistem ya, aku lihat itu harus lebih banyak sinergi. Sinergi antar beberapa startups, dan juga ini masuk lagi ke misalnya sinergi Uh, dalam tahapan misalnya senior-junior, jadi yang meter stage startup bisa bantu yang junior gitu, saling banyak um, mentorship gitu. Karena ujung-ujungnya sih, kalau kita cuma ngandelin program inkubator atau accelerator gitu, uh, not saying that mereka nggak useful. Mereka udah sangat membantu banget ekosistem ini, gitu kan. Dan jumlahnya juga udah makin banyak programnya. Tapi harus lebih strategik sih, gitu. Jadi kalau bisa, kalau ngasih mentorship ya ambillah emang yang secara founder, gitu. Investor juga penting, ecosystem player juga penting jadi mentor, cuman mungkin di tahap untuk how to fundraise, tapi untuk di tahap inkubasi bisnis, menurut aku presencenya startup founder yang udah sukses itu penting banget, gitu, karena mereka yang udah pernah ada di posisi yang sama, gitu, jadi penting banget misalnya Anji bilang, Mas Anji suka ngasih uh, mentorship kan ya, ngobrol-ngobrol, itu harus bisa lebih ditingkatkan sih, gitu. Jadi, bahkan dibikin komunitas khusus spesifik uh, industri gitu. Jadi, resources tuh bisa di-share dulu tanpa harus bakar duit banyak banyak di awal. Karena yang paling challenging memang di Indonesia ini belum didukung banget nih, menurut aku, startup ekosistemnya sama pemerintah. Oke, udah ada gerakan seribu startups, misalnya. Oke, udah ada uh, grant juga dari Kementerian Stek. tapi masih sangat minim jumlahnya. Dan banyak juga pengalaman yang misalnya di-link sama program pemerintah, itu ujung-ujungnya kena, ini aja sih kayak kena, kena, kena birokrasi gitu, entah misalnya uangnya cair lama, gitu kan, kalau nggak reportingnya juga ribet, malah jadinya mereka harus ngambil, jatuhnya malah keluar kos lagi gitu, walaupun dapet duit. Jadi untuk sekarang karena belum ada semacam, let's say, tax incentive di Singapura, terus belum ada Uh, sovereign fund kayak Hazanah di Malaysia yang bisa ngasih uang langsung ke startup jadi kita harus banget uh, besarin sense of uh, community sih, community in special and uh, specific verticals gitu, Kom community antar early stage startups, dan bener-bener uh, naikin juga kolaborasi sama sinergi, gitu. Karena ujung-ujungnya kalian tuh bukan bukan saling berkompetisi gitu, sebenarnya kalian tuh saling bantu satu sama lain, bisa banget teknologinya merging gitu kan, terus kalau kita lihat Gojek juga ujungnya tuh banyak banget emang makan uh, teknologi dari sarap-sarap lebih kecil kan, sama dia diambil, jadi kolaborasi itu has always been a key in ecosystem development, cuman kayak masih kurang di embrace gitu atau mungkin masih nggak kayak ah nggak lah itu kom kompetisi gue gitu atau gimana, padahal aku penting banget itu win-win kok itu beneran win-win solution buat kita survive dulu sekarang ini karena emang ekosistem kita uh, belum well-develop lah bisa dibilang gitu kalau dari supporting sistemnya ya
0: iya cuma kadang kalau kalau antar startup itu sebenarnya aku karena udah cukup lama berkecimpung di bisnis ya masih ada Karena... kadang-kadang tuh ego sih jadi oke okay lah kalau aku udah yeah. ada, ada nothing, udah udah apa ya ya udah di umur segini udah nothing tulus lah sebenarnya cuman kalau untuk yang anak-anak muda tuh banyak yang uh, ego sih uh, jadi kayak ah gue yang paling bisa deh untuk untuk di uh, bisnis ini gitu padahal uh, juga banyak yang belum ada pengalaman dan akhirnya ya uh, eh uh, star founder uh, titel aja tapi uh, jika ada lowongan beasiswa mereka apply gitu. <laughs> dan hilang hilang ininya gitu hilang gairahnya. Gitu. Nah, aku, aku pengen nanya ke personal kamu nih, kan sebelum sebelum di angin aku lihat uh, kuliahnya kan di Leeds ya, ngambil International Business. Itu yeah. gimana bisa jadi keangin gitu <laughs> maksudnya kan? Aku pikir tadinya tuh rata-rata yang finansial atau yang uh, investment analis itu mungkin basicnya ekonomi atau finance lah kayak gitu. Oh. Tapi kamu internasional bisnis, uh, tapi itu S1 ya berarti ya?
1: S1, S1. Uh, S1 ya?
0: ya? Gimana tuh perjalanannya? <laughs> Begitu. Jadi
1: sebenarnya gini sih, bisa dibilang internasional bisnis itu luas banget gitu. Jadi bener-bener kalau uh, bisa ngeliat kayak Sekarang graduates-nya gitu ya dari major ini tuh berbagai macam profesi gitu. Jadi ada yang ke financial service, ada yang bener, -bener ke banking misalnya, capital markets, ada yang dia ke consultant gitu, ada yang dia khusus marketing. Uh, karena kemarin sih sebenarnya aku kenapa ngambil international business ini, uh, jadikan biasanya mungkin yang tradisional jatuhnya business management ya, yang lebih populer gitu. Tapi international business uh, di Inggris itu, Jadi mencampurkan juga esens uh, soal ini sih doing business abroad gitu. Jadi doing business globally gitu. Jadi bahkan aku dapat materi soal cross cultural management gitu, hukumnya dapat dan innovation juga dapat gitu. Jadi bahkan awalnya aku tertarik sama uh, dunia entrepreneurship dan saat itu ada dulu matkul namanya tuh uh, global entrepreneurship gitu. Jadi itu tahun pertama aku ingat banget aku udah langsung tahu gitu diajarin dengan dunia inovasi ini dikasih tahu juga soal investment, segala macam dan setelah itu jadinya cari tahu tuh mengenai ekosistem di Indo gimana sih karena kan dulu kayaknya masih uh, paling baru ada Gojek kali ya itu Gojek aja masih baru-baru banget gitu tapi belum ada ekosistem yang robust gitu pada zaman itu cuman akhirnya aku mulai cari tahu pantau terus dan ujung-ujungnya emang pasti ngelihat Kedepan tuh kayaknya lebih tertarik punya small business sendiri gitu. Tapi uh, at the same time aku merasa juga masih lacking, bukan risk taker kali ya, jadi gak berani langsung mulai aja gitu, mulai bisnis langsung habis kuliah misalnya. Jadi lah akhirnya aku merasa tahapan awalnya untuk belajar dari sisi investor dulu gitu, sisi dari investor, baik kita paham appetite-nya mereka apa, kita paham juga misalnya yang mereka lihat dari bisnis itu, Uh, gimana, dan juga aku langsung terekspos sama berbagai macam bisnis model. Jadi langsung pas kemarin aku mulai cari kerja tuh langsung fokus, nyarinya emang visi-visi di Indo, gitu. Karena kebetulan major aku fleksibel banget, gitu. Cukup luas, cakupannya, walaupun enggak fokusnya ke finance, tapi cocok dengan angin, karena angin kan ngelihatnya early stage startups, ya, yang belum uh, jelas uh, juga, kan, gitu, dari sisi um, financial reporting-nya, gitu. Jadi, banyak kan tuh yang kita ases emang kualitatif datanya. lebih ngeliat ke strategi, jadi cocok banget sebenarnya sama manager aku dulu gitu, yang banyak kan soal manajemen, strategi. Jadi akhirnya aku sempet apply dan dulu bahkan uh, susah banget nyari lowongan divisi gitu. Jadi masih karena masih kayak uh, apa ya kayak close network gitu, dikit banget yang mencantumkan uh, job vacancy di website-nya itu satu gitu. Terus mau cari reference juga nggak kenal gitu siapa siapa. dikit banget, karena kan emang cukup kecil kan ya dunianya, dan orang-orangnya juga nggak banyak. Akhirnya dulu aku berani kirim cold emails ke orang-orang di link yang kerja di divisi. <laughs> gitu, sampai akhirnya aku lihat angin, ada job openings. kayak dulu sempat aku apply juga di MDI, di Alpha, tapi berapa misalnya, karena memang mereka nggak perlu orang yang banyak, karena mereka lagi nggak hiring. Ada yang bales, lagi nggak hiring. Gitu, jadi bahkan yang lucu tuh dulu pas aku udah dapet di angin, gitu, Itu kan bulan Desember. Terus bulan Januari-nya orang Alfa kontak gitu. Jadi baru sempat ngeliat message gitu. Kayak dia, dia ngundang interview.
0: Tapi udah dapet.
1: <laughs> udah dapet.
0: <laughs> Ini di, di tempat aku lagi deket, deket jendela jadi... kedengeran suara azan,
1: ikis-kibisnya.
0: <laughs> Engga, Enggak-enggak ya, tadi oke okay sih, dan, dan hustling banget ya. Terus aku lihat kan, ini gara-gara kamu bilang itu S1, berarti kan umur kamu baru 20, belum 25 ya berarti ya sekarang?
1: Belum. <laughs>
0: <laughs> iya, maksudnya... Uh, Oke, okay, ini sekarang kamu udah off dari angin gitu ya, udah resign dari angin, udah nggak diangin oh. lagi lah. Dan kamu udah dalam dua tahun ini udah dapat main setting macam-macam. Aku sempat baca report kamu yang ke Korea itu ya juga ya. Akan aku juga register yeah. uh, subscriptionnya uh, angin ya. Waktu berapa? Kayaknya tahun lalu gitu ya. Eh, aku Ini gara-gara covid jadi enam bulan terakhir ini nggak jelas nih. Waktu. Ya, pokoknya itu ya. Jadi dan aku lihat itu kamu juga bagus banget yang pasisi itu gitu. Jadi kan kamu masih muda banget <laughs> belum Pak <laughs> gitu. Uh, terus uh, udah dapat knowledge yang segini banyak. Sebenarnya what next sih yang pengen kamu kejar ya? Uh, apakah tetap melakukan aktiviti yang kayak uh, yang kamu lakukan di angin sebagai konektor uh, dan jadi mungkin juga jadi ekosistem player ya di 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 scene startup ini? Atau tadi? sesuai dengan mimpi kamu ketika lagi kuliah oh aku kayaknya pengen masuk ke dunia bisnis nih uh, uh, ya dan dengan hmm. knowledge yang sudah segini menurut dan koneksi yang sudah segini menurut aku sih ya patut dicoba juga <laughs> ya gimana gimana kamu tuh kayak gitu
1: jadi sebenarnya sih memang uh, bisa dibilang karena role nya angin yang cukup uh, diverse gitu jadi bahkan dulu karena angin ada advisory armnya juga kan yang kita bikin banyak project sama klien, bikin uh, report, bikin workshop, itu jadi emang aku semakin tertarik juga nih sebenarnya sama dunia ekosistem builder, gitu, karena melihat gaps-nya tuh ujungnya lebih banyak di uh, supporter ini, gitu, yang bukan investor, tapi dia bisa bantu semacam uh, support dan juga bantuan secara knowledge terhadap beberapa players, gitu. Dan juga jumlahnya, tapi kalau ngomongin kayak Let's uh, let's say misalnya aku ngelihat lima tahun ke depan tuh di mana sih kayaknya emang dari dulu sih impian bikin bisnis uh, sendiri gitu pengen bikin semua bisnis karena pingin uh, ngetes juga sih gitu ngetes knowledge sendiri ngetes uh, endurance aku sendiri gitu ya seberapa, seberapa bisa sih istilahnya tahan dan seberapa bisa juga misalnya uh, membangun bisnis sendiri ini gitu gitu not saying atau bukan juga ngerendahin orang-orangnya misalnya kerja uh, masih kerja di kantor atau kerja di perusahaan atau gimana tapi aku ngerasa emang uh, life experiencenya itu jauh lebih banyak aja sih kalau misalnya kita udah di titik yang bisa uh, bisa ngelihat ide kita sendiri terrealisasikan dan juga bisa memanage dan responsible untuk orang banyak gitu karena aku juga tertarik dengan konsep um, Sebenarnya udah nggak mau nyebut social enterprise karena agak konflikting gitu ya enterprise tuh nggak bisa social, tapi bisa dibilang uh, sama sama aku venture.
0: aku juga punya pandang iya. kayak gitu tuh uh, dan kadang-kadang suka konflik sama teman-teman sosial bisnis ya uh, kalau deh, deh aku aku kasih pandangan kayak gini ya uh, aku tuh nggak bisa nggak tahu ya ini kaitannya sama uh, value atau apa, cuman aku nggak bisa memisahkan atau nggak bisa membagi uh, dalam diri ini mana niatnya gitu. Ini niat sosial apa niat hmm. bisnis gitu. ya
1: uh, iya soalnya gini sih. Jadi emang nggak bisa dipungkiri aja kalau aku ngeliat sebenarnya every business tuh punya impact gitu. Tinggal dari bisnisnya sendiri aja gitu mau seberapa besar ngasilin impact itu gitu. Jadi misalnya Gojek pun bisa dibilang social enterprise gitu kalau ngikutin definisinya karena dia uh, creating banyak banget job opportunities gitu kan, empowering juga banyak orang-orang. Cuman kok nggak dibilang sebagai social enterprise gitu. Jadi menurut aku Semua bisnis tuh bisa create impact. Nah kalau aku personally mau lebih ekstrim gitu, jadi emang pingin bisnis yang impactful Jadi aku nggak ada kepikiran misalnya buat jadi unicorn atau gimana, cuma aku pingin bikin bisnis yang emang Bisnis itu empowering orang-orang, empowering community gitu. Jadi emang making profit, yes, tapi juga uh, ngasih opportunity buat orang-orang bikin pro, untuk making profit juga Jadi aku emang lebih condong ke sana sih. Jadi lagi gali-gali juga tapi tetap terus interest eh uh, angin entrepreneurship modules. Jadi kayak training program buat UMKM di Ambon. Tapi hal, hal kayak gitu sih aku masih terus ikut karena aku percaya banget knowledge tuh kayak eh uh, knowledge tuh kayak uang gitu. Knowledge tuh valuable banget. Jadi harus di-share sebisa mungkin kalau masih ada kapasitasnya. Gitu sih, tapi kalau misalnya ngomongin soal uh, apakah nanti aku misalnya akan ikut investment world lagi atau gimana itu aku malah belum kepikiran jujur gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya yang bikin agak conflicted banget kerja sebagai investment analis itu adalah experience aku sendiri gitu. Aku belum pernah uh, jadi Sarah founder kalau punya bisnis kecil-kecilan punya tapi levelnya enggak sama. terus aku udah ada di posisi yang aku menilai bisnis orang. Udah sempet kayak conflicting banget morally like gitu kayak sempet ada pertanyaan kayak gila gue siapa sih gitu. Kok bisa semena-mena banget gitu cuman dari pemahaman secara teoritikal, pemahaman industri terus udah nilai-nilai bisnis orang pada belum ada di posisi itu. Jadi itu juga sih ada semacam drive buat eh oh, harus coba dulu gitu bikin bisnis sendiri. Dibanding kita cuma ada di uh, di apa sih di posisi sebagai analis aja gitu
0: ya yeah, ya yeah. uh, menurutku sih uh, <laughs> bolehlah dicoba bisnis ya <laughs> biar biar paling nggak uh, ya ada tadi ya insightnya jadi lebih luas, luas. Gitu. terus juga bisa ya nanti ke, dalam dalam uh, ya apapun yang mau di, dicapai bisa bisa di, di apa Uh, untuk next stepnya bisa-bisa jadi macam-macam lagi sih kayak gitu. kebetulan aku juga lagi bikin ini sih, lagi bikin, uh, aku juga lagi bikin community hub gitu sih sebenarnya uh, uh, buat teman-teman para uh, startup founder, sama juga yang aku sasar adalah uh, digital creator. dan sebenarnya dari obrolan tadi uh, secara tidak sadar hal-hal uh, itu yang aku lakukan di komunitas tersebut gitu, yaitu sharing tentang uh, potensial grant yang memang tadi ya. kita untuk masuk ke early stage memang kayaknya butuhnya grand deh di awal nih dari government hmm. kita lokal ataupun internasional karena sebenarnya aku lihat justru malah kalau kita ngelihat ada gap uh, grand dari atau hibah dari pemerintah nih pemerintah kita lokal kecil tapi ternyata dari luar tuh banyak banget gitu
1: iya yeah, menurut banget
0: bahkan kan uh, kiwi termasuk tahun 2017 kita juga sempat dapat grand dari luar dan itu uh, itu lumayan akhirnya aku aku share share link-link uh, ataupun uh, Uh, apa ya, potensial-potensial atau challenge-challenge kayak gitu sih untuk teman-teman lokal sih uh, hmm. dan dan aku rasa mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu cara aku untuk berkontribusi balik ke komunitas lah atau ke ekosistem ini gitu, mungkin nanti kita uh, apa ya, nanti aku share deh ya apa yang aku lakukan itu ya, oh, <laughs> barangkali <laughs> barang dirimu uh, tertarik untuk ini juga gitu join-join <laughs> atau kontribusi gitu gitu, oke oke Oke, okay, oke. Okay. Okay. Kayaknya gitu aja sih. Mungkin terakhir ada ada lagi yang kira-kira pengen kamu sampaikan dan belum sempat aku tanyakan gitu, belum sempat aku ulik uh, based on experience ataupun tips terakhir deh dari kamu gitu.
1: Aduh, oh mungkin um, closing remarks aja sih. Hmm. Aku coba terima makasih banyak sekali lagi buat Mas Panji udah diundang uh, untuk mengisi podcast-nya gitu. Mana sempat kayak agak bingung nih nggak apa enggak? aku udah nggak diangin, <laughs> cuma makasih udah dikasih waktu, at least masih bisa sharing-sharing ya lah ya, terus aku juga open banget gitu buat uh, sharing lebih jauh atau berkolaborasi juga sama teman-teman sekalian, sama Mas Panji, sama community atau sama hmm. teman-teman semua yang uh, dengerin, uh, karena sebenarnya back again to closing remark aku sih aku cuman mau ngebahas aja soal how to cop with uh, pandemic. dan juga how to cope with um, cara simply to keep your business going lah gitu ya, karena ada banyak banget kan cases uh, makin uncertain semuanya gitu uh, behavior customer berubah behavior investor uh, berubah, terus kalau ngomongin harga raw materials pun juga berubah gitu sekarang, jadi uh, sebisa mungkin terus ambil fresh mindset gitu secara bulan gitu eh tiap bulan gitu. Jadi berusaha aja gitu ya, jangan uh, termakan ego untuk duit kon gitu. Ini tuh crucial moment banget di mana kita harus bisa mungkin balik lagi ke nilai Indonesia gotong royong gitu. This is very needed gitu. Very needed tahap ini. Akan susah banget untuk survive, akan susah banget untuk sustain kalau Uh, kita hanya mikirin uh, how to survive on our own, gitu. Tapi, gak apa banget, gitu. nggak apa banget do more, gak apa banget kayak berusaha, gitu, spend more time buat ngejangkau uh, komunitas, gitu, orang-orang, untuk terus gali insight, gitu. Bahkan bisa juga, misalnya, uh, kalau teman-teman yang baru mulai bisnis, juga reach out ke orang-orang yang udah di industri-nya, gitu. Carilah sosok mentor, carilah orang yang bisa diketemuin. Jangan pernah punya pikiran kalau informasi atau kayak pengetahuan kita sendiri itu cukup gitu itu tuh nggak mau se oke apapun data yang kita udah proses ataupun misal report yang orang uh, bikin itu tuh masih ada limitationsnya gitu jadi misalnya kita bikin skripsi aja atau kita baca review suatu report pasti kan ada part limitations kan gitu mengenai data Karena memang uh, itu hanya make beberapa sampel aja misalnya. Itu pun juga kembali lagi ke knowledge kita tuh juga cuman mau beberapa lama experience-nya tuh terbatas banget gitu. Jadi uh, coba menjangkau lebih banyak orang-orang sih untuk menggali uh, insights dan juga pengalaman yang berbeda-beda gitu. Itu saran dari aku sih gitu. Jadi definisi kata, minta tolong gitu tuh asking for a favor itu nggak usah malu-malu <laughs> itu nggak apa-apa banget gitu. Alas kalau emang orangnya nolak ya ya udah gitu mungkin emang nggak cocok. Cuman sense of uh, collaboration, gotong royong itu harus ditonjolin banget sih sekarang ini gitu. Jadi di satu sisi yang bisa ngasih bantuan juga lebih aktif dan yang butuh bantuan juga Harus sama aktifnya gitu, apalagi sekarang kan banyak banget resources yang digratiskan ya karena pandemik gitu Aku ngeliat Coursera aja banyak sekarang yang gratis, kalau enggak didiskon Jadi lebih aktif aja sih gitu dalam menggali-gali ilmu dari banyak sources Jadi, Everything tuh harus multidimensional lah gitu dalam kita melihat suatu peluang maupun dalam meneg menegapi suatu kejadian gitu sih semangat
0: dan sip, sip, juga
1: sip. stay healthy paling penting
0: betul 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 semoga pandemi ini segera berakhir atau kurvanya paling nggak sudah slow down lah ya biar, yeah. biar kita aku pengen ketemu langsung sebenarnya tadinya uh, biar lebih enak ngobrolnya <laughs> cuman ya gara-gara keadaan seperti ini ya kita ya masih alhamdulillah lah masih bisa ketemu dengan dengan cara seperti yeah, ini
1: iya masih banget
0: semangat mm -hmm. Oke, okay, thank you, Gemmeh. Uh, sukses terus apa yang dilakuin. Uh, semoga uh, ya. apa yang di, mau dikerjain lancar. Gitu. Dan knowledge-nya sih mudah-mudahan ya dengan kita ngobrol kayak gini banyak, banyak insight yang bisa di, diambil oleh aku sendiri secara pribadi. Dan juga hmm. uh, aku rasa nanti pendengar-pendengar uh, podcast ini lumayan uh, banyak yang bisa diambil sih. Alhamdulillah nih bikin bikin podcast gini ternyata lumayan juga yang dengerin. Ternyata. Oh iya? Uh, sekarang tuh Uh, ini kan mungkin masuk nanti uh, dua minggu lagi ya uh, rilisnya ya uh, itu episode ke 60 kalau nggak salah ya masuknya episode ke 60, pendengarnya tuh udah sekitar tujuh ribuan sekarang <laughs> aku juga kaget.
1: Wah wow, luar Tandanya,
0: tandanya uh, traction startup seperti itu.
1: Tandanya
0: ya. ya Tapi tapi uh, ya ini bagian dari give back to community lah sebenarnya yang yang coba aku lakukan. Uh, Oke, okay, thank yeah. you Gem ya
1: Terima uh. kasih banyak Mas Nanti mungkin yeah, yeah, yeah. kita bisa ngobrol lagi Di lain kesempatan
0: Siap, siap, siap Ini aku close dulu ya uh, Nanti aku close terus aku stop recordingnya Baru nanti uh, kita udahan ya, Terima kasih yang udah dengerin podcast ini uh, uh, Mudah-mudahan apa yang kita ngobrolin Ada manfaatnya Sampai ketemu di podcast uh, Ngobrol Bisnis Episode selanjutnya Bye